0: Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündeme hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere tedavi başarısında cerrahın ve hastanın cinsiyet uyumundan, Türkiye'de yapılmış acil servislerde ağrı yönetimiyle ilgili bir çalışmadan, erken doğum riskinin annenin hayatı boyunca sahip olduğu boy-kilo ilişkisinden bahsedip, bu makalelerle ilgili uzman görüşlerine yer vereceğiz. Ve ardından iz bırakanlar köşemizde, Türkiye'de radyoloji alanında öncü çalışmalar yapmış olan Friedrich de Sağöre tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz cerrah hasta uyumu ile ilgili. Acaba cerrah cinsiyeti ve hasta cinsiyeti kombinasyonu ameliyat sonucunu etkiliyor mu sorusuna bilimsel bir yanıt aranmaya çalışılmış. Jama Surgery dergisinin Aralık sayısında Christopher Wallis ve arkadaşlarının bir çalışmasına yer verildi. Bu çalışmada cerrah ve hasta cinsiyetlerinin ameliyat sonrası sonuçlara etkisi araştırıldı. Kanada'da gerçekleştirilen araştırmada, elektif ve acil cerrahiye alınan 1.320.100 hastanın verisi incelendi. Çalışmada 2.937 cerrahın verisi ele alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaklaşık %46'sı cerrahlarıyla aynı cinsiyetlendi. Diğer grupta ise %93 kadın hasta erkek cerrah tarafından ve %7 erkek hasta kadın cerrah tarafından tedavi edilmişti. Kadın hastaların erkek cerrahlar yerine kadın cerrahlar tarafından tedavi edildiklerinde daha olumlu sonuçlar alınabileceği gösterildi. Erkek hastalarda ise kadın ya da erkek cerrahlar tarafından yapılan tedavide farklılık gözlemlenmedi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor Yavuz Erdem şunları ekledi.
1: Öncelikle çalışmayı kavramsal olarak ilginç bulduğumu söyleyebilirim. Her ne kadar değişik branşları içine aldığı görülse de alt gruplara bakıldığında branşa göre sonuçların fark edeceği muhakkaktır. Kadın hastaların erkek cerrahlarca tedavi edilmesinin daha olumsuz istatistiklere sahip olduğu da bunun bir göstergesidir. Genelleme yapmak mümkün değildir. Bizim nöroşüji pratiğinde buna ait bir gözlemimiz yok. Branşımızda kadın cerrah sayısının daha az olması da aslında bu karşılaştırmayı güçleştiriyor. Ayrıca çalışma Kanada'da yapılmış. Türkiye'de yapılmış bir çalışmada aynı sonuçları yansıtır mı net cevap vermek mümkün değil. Bu tür demografi endeksi çalışmalarda ülkeleri bırakın bölgesel olarak bile farklılıklar görülebilmektedir. Ancak yine de bir bakış açısını ve verileri ortaya koyması açısından ilginç bir çalışma. Daha detaylı analizlerin bize daha enteresan sonuçlara vereceği aşikardır.
0: Şimdi gündemin diğer haberine geçelim. Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından acil servislerde ağrı yönetimi uygulamaları çalışması 10 büyük acil servisin verileri incelenerek tamamlandı. Çalışma, Turkish Journal of Emergency Medicine dergisinde Murat Çetin ve arkadaşları tarafından yayınlandı. Tüm dünyada acil sağlık hizmetlerine başvuruların en büyük nedeni ağrıdır. Oligoanerjezi 1989 yılında literatüre girmiş ve analjezi uygulamasının unutulması ya da eksik yapılması olarak tanımlanmıştır. Oligoanerjezi kavramı acil tıp açısından bu çalışmada değerlendirildi. Çalışma sonuçlarına göre bölgelere göre acil servise sık başvuran ağrı türleri de çeşitlilik gösterdi. Karadeniz bölgesinde ilk sırada bel ağrısı, Marmara bölgesinde baş ağrısı yer aldı acil serviste intramüsküler anarjezik ilaç kullanımının yurtdışına kıyasla daha fazla olduğu tespit edildi. Türkiye'de oligoanerjezi problemi olmadığına, sadece acil servislerde uzun kalış sürelerinin azaltılması gerektiğine araştırmacılar tarafından dikkat çekildi. Konuyla ilgili görüşlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ömerul Faruk Aydın'dan alacağız. Ağrı
2: şikayeti acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturur. Ağrı, primer baş ağrılarında olduğu gibi esas başvuru sebebi olabileceği gibi, travma hastalarında olduğu gibi altta yatan başka bir duruma bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun acil servis hastalarının beklentisi, ağrılarının dindirilmesi, tanım ve tedavi sürecinde olsa bile gerekli konforun sağlanmasıdır. Bu hekimle olan işbirliğini ve hastanın bu süreçteki uyumunu arttıracak, aynı zamanda hekimin de işini yapmasına olanak sağlayacaktır. Türkiye Acil Tip Dergisi'nde yayınlanan çok merkezli bir çalışmada acil servise en sık başvuru sebebi olan ağrı tipinin %24 oranıyla ile baş ağrısı olduğu gösterilmiştir. İlk değerlendirme sonrasında başvuran hastaların ağrı skoru 10 üzerinden 7 olarak hesaplanmış ve bu hastaların yaklaşık 3'te 2'sinde hekimlerin ağrı kesici tedavi olarak nonsteroider analizik ilaçlar kullandığı görülmüştür. Kullanım ve uygulama yolu olarak hastaların yaklaşık yarısında hekimler kas içi enjeksiyon uygulama yolunu tercih etmiş. Tedavi sonrasında ise hastaların %80'inde ikinci bir ağrı kesici tedaviye gerek kalmadığı gösterilmiştir. İkinci doz ihtiyacı olan hastalarda ise hekimlerin ağrı kesiciyi reçete etmek yoluna gittikleri gözlenmiştir. Hastaların ve doktorların ağrı ilişkin davranışlarının incelendiği bu çalışmanın sonuçları da oldukça dikkat çekici. Hastaların eğitim düzeyi düştükçe doktor tavsiyesi olmadan ağrı kesici kullanımının ve acil servise başvuru oranlarının arttığı gözlenmiş. Diğer taraftan no ilaçların literatürün aksine kas içine uygulanma oranlarını da çok yaygın olduğu gözlenmiştir.
0: Şimdi erken doğum riski ile ilgili haberimize geçelim. Bu çalışma, saygın dergilerden biri olan The American Journal of Clinical Nutrition'da Dorthe Pedersen ve arkadaşları tarafından yayınlandı. Yapılan araştırmada, kadınlardaki doğum ağırlığının, çocukluktaki boyun, vücut kitle indeksinin ve gebeliğe kadar bu parametrelerdeki değişimin erken doğum riskine etkisi incelendi. 13.114 anne adayının takibi alındığı çalışmada, doğumdaki ağırlık ve çocukluktaki boyun erken doğumlu arasındaki ilişkinin ters orantılı, çocukluk çağı düşük ve yüksek vücut kitle indeksinin riski artırdığı, çocukluk ve erişkinlikte kısa boylu olmanın yüksek riskle ilişkili olduğu, çocukluktan hamileliğe kadar vücut kitle indeksinin normale çekilmesinin erken doğum riskini düşürdüğü belirtildi. Programımızın son kısmında Türkiye'de radyoloji alanında öncü çalışmalar yapmış olan Friedrich de tanıyacağız.
3: Ben Friedrich de Sauer. 1881 yılında sanayici bir çiftin 10. çocuğu olarak Almanya'nın Renman bölgesine dünyaya geldim. O malum, X ışınlarının tıbbi kullanımının öncelerinden biriyim. Gençliğimden itibaren bilimsel ve tıbbi araştırmalara, özellikle Wilhelm Röntgen tarafından 1895'te Würzburg'da keşfedilen X ışınlarına ve bunun tıbbi kullanımlarına merak duydum. Ne yazık ki X ışınlarının kullanımı ile ilgili araştırmalarım sırasında radyasyon hasarı yüzüme ciddi şekilde zarar verdi ve çok sayıda plastik cerrahi ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. 1933 yılında ülkemdeki siyasal yapı nedeniyle görevlerimden alındım ve 1934 yılında sürgün olarak Türkiye'ye geldim. İstanbul Üniversitesi'ne radyoloji ve biyofizik profesörü olarak atandım. 1934'te İstanbul Tıp Fakültesi'nde Radyoloji Enstitüsü'nün ve Biyofizik Enstitüsü'nün kurulmasında rol oynadım. 1948 yılında ülkeme geri dönebildim ancak 1963 yılında radyasyonun verdiği hasarlar nedeniyle aranızdan ayrıldım.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.